0: Ich habe gerade auf jeden Fall ein paar Sachen gesagt, die habe ich im Interview noch nie gesagt. Also das ist ein paar bisschen auch richtig extrem exklusi- exklusiver Content hier gerade. <lacht> so du
1: machst mich fertig, Alter.
0: <lacht> ja, das ist immer die Reaktion. Aber die Leute denken manchmal, dass ich so, dass ich halt der Typ wäre, der mit der Moralkeule kommt und der bin ich gar nicht. Ich bin der letzte, der mit der Moralkeule kommt.
1: Yes, da sind wir wieder. Mein heutiger Gast ist der Rapper Disaster aus Hamburg. Genauer gesagt St. Pauli, wo er seit über zehn Jahren wohnt. Für viele ist er die perfekte Mischung aus Straßenrepräsentanz und politisch motivierter Gesellschaftskritik. Der Straßenteil haftet vermutlich durch seine bewegte und gewaltvolle Jugend noch an ihm. Der andere Teil war sein Ausweg aus genau dieser und hat ihm unter Umständen vor dem Knast bewahrt. Wie viel tiefer aber sein Charakter und seine Gedanken, als diese beiden Schubladen eigentlich reichen, erzählt er uns am besten, selbst. Bevor es aber losgeht, noch ein inhaltlicher Hinweis. Ab Minute zwölf wird die Geschichte eines versuchten Suizids erzählt. Jetzt geht's aber los mit Disaster bei uns im Sounds of Podcast. Strrrt. Hamburg ist im Haus. St. Pauli ist im Haus. Einer der begnadetsten Rapper unserer Zeit aus der Stadt, die ich über alles liebe, ist da. Diesmal mache ich das Intro ein bisschen kürzer. Denn ich möchte sehr, sehr viel mit ihm über sehr viele Dinge reden. Deshalb einfach ganz kurz. Hier ist er. Desaster. Hallo. Hi. Au. Geil. Äh, ja, Im Haus
0: ist im sogar richtig, im Haus Irmgard. Stimmt, erzähl mal, wo sind wir hier? Wir sind im Haus Irmgard in Niedersachsen. Das ist eine ähm, Studio-Venue. Ja? Mhm. Also Das Studio ist spartanisch, aber wie du selber weißt, Drake macht seine Alben, glaube ich, mit äh, MacBook und Fischer-Price-Mike-mäßig <lacht> irgendwo in irgendwelchen Hotelzimmern. <lacht> Und äh, ja, hier habe ich mein Album gemacht, das letzte. Hier habe ich allgemein eigentlich alles an Mucke gemacht, was ich in letzter Zeit so gemacht habe. Tut mir gut, immer rauszukommen aus diesem, also es ist wie gesagt hier in Niedersachsen und tut mir gut aus dem äh, aus dem Großstadtstruggle St. Pauli rauszukommen und hier die Dinge äh, aus der Distanz zu beobachten.
1: Hier war auch die Session mit Nura zum Beispiel, ne, genau. für euren Track. Und das glaubt man nicht, wenn man von außen hier rauf guckt, dann denkt man irgendwie, hier, hier werden ähm, Hühner gezüchtet, so ungefähr. Aber hier werden unfassbare Songs gemacht, Leute.
0: Alter, voll, vor allem im, äh, im Sommer, das sehen die Leute jetzt nicht, aber hier hinter ist ja das große Fenster und dahinter ist die Terrasse. Und dann einfach Fenster auf, die Boxen umdrehen, so, so und gut. dann äh, und dann sitzen wir und dann einfach mit äh, Wodka, Maracuja auf dem,
1: äh, <lacht> Oder Apfelsaft.
0: Oder Apfelsaft auf der Terrasse sitzen und... Äh, und flashen. Also es fühlt sich hier nie nach Arbeit an, Mhm. weißt du, dass dass, äh, äh, vielleicht auch, weil es so spartanisch ist, ich bin bin nicht mehr der Fan von irgendwie in so Studios zu gehen, die so obviously Mhm. Studios sind, weißt du, weil dann habe ich so direkt das Gefühl, dann empfinde ich direkt so ein Pressure, so ich muss jetzt hier irgendwas und das mag ich gar nicht, also es tut mir sowieso... Äh, äh, Tut mir sowieso beim Mucke machen nicht gut, irgendeine Art von Pressure zu Hm. spüren, kann ich nicht gut mit so, ich muss ganz locker in der Hüfte, vielleicht sogar leicht einem Tee hier und da, Ähm, ist immer immer am besten für mich.
1: Das heißt, jetzt mal doof gesagt, das Leben passiert und die Eindrücke sammelst du in der großen Stadt. Und um das alles einmal so verarbeiten zu können, brauchst du genau das Gegenteil eigentlich. Wahrscheinlich, um das irgendwie mal Raum zu geben, ne?
0: Voll. Ich kann auch, äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mir fällt das so schwer, Mucke zu machen, wenn ich so im Alltag bin. Also wenn Mhm. ich jetzt so zehn Minuten äh, von mir zu Hause im Studio bin oder so, dann habe ich halt die ganze Zeit noch im Kopf, okay, heute Abend musst du noch, äh, hier schlafe ich ja auch oft, Mhm. hier gibt es ja auch zwei Schlafzimmer irgendwie und... ähm, ist dann zu Hause ist dann dieses äh, okay du musst noch Wäsche machen du musst eigentlich noch dies man muss das noch machen also man kommt nicht wirklich raus mhm. und das, äh, das das ist auch ist auch ein Luxus dass ich das mittlerweile also ne, dass ich das dass ich mir aussuchen kann mhm. wie ich das mache und wo ich das mache und wann ich das mache das zum einen und zum anderen ist es auch so dass ich mittlerweile sowieso voll so ein Interview Musiker geworden bin so ich äh, schreibe jetzt zwar auch mehr mit anderen irgendwie und so weiter und so fort Aber so für meine eigene Mucke habe ich eigentlich so meine drei Monate im Jahr. Und in diesen drei Monaten mache ich ein Album oder in zwei Monaten Und man, also es kommen ja Ideen das Jahr über. Und meistens komme ich dann wirklich schon eigentlich mit einem Album im Kopf ins Studio. Und habe eine, also es war wirklich bei dem Album, das jetzt kommt, Deutsche Oktober, das am 12.03. erscheint, habe ich echt so eine ganz konkrete Vorstellung von vornherein gehabt, wie das klingen soll und dann, und dann ist es auch so ein Studio kommen und das eigentlich nur noch machen.
1: So, Krass, aber hast du vorher schon die ganzen Texte geschrieben oder machst du alles dann hier?
0: Ich äh, schreibe ganz viele Sachen, also ich bin so ein Typ, so, wenn ich so Sachen sehe, auch im Alltag, einfach grundsätzlich also ich glaube, das geht ja allen Songwritern so dass man irgendwie ja immer, also du siehst ja irgendwas mhm. und dann hast du am Ende auch deine 50 Notizen und, dann, und wenn du dann im Studio sitzt und irgendwas mal hakt, dann kann man auch hier drauf zurückgreifen und darauf zurückgreifen also das klar. Crazy ja,
1: aber das verstehe ich aber hat das, als du hierher gekommen bist, sofort funktioniert oder war das so, ey, wo sind die Sirenen, wo ist der Späti oder der Kiosk um die Ecke? Also weißt, war das so eine krasse Ungewöhnung oder warst du so direkt befreit am ersten also Tag Als ich schon? das
0: allererste Mal hier war, habe ich die ganzen Jungs ja auch noch nicht gekannt. Kofi, Desert, Benji, Jonah, Paris... Malte, also habe ja niemanden gekannt. Faser hat meine, komm ins Studio. Normalerweise, wenn einer sagt, komm ins Studio, dann geht man ja davon aus, dass man sich mit demjenigen im Studio trifft und nicht davon, dass sieben andere Leute da sind. Nicht bei Fasen. <lacht> klassischer Fasi. Klassischer Aber wirklich, ich bin dann hergekommen und ich glaube, zweieinhalb Stunden später war Hick fertig. So, also komplett geschrieben, produziert und alles. Also, es hat auf Anhieb sofort gefunkt und ich fand es auch auf Anhieb einfach super geil. Und es war den ganzen Sommer über eine geile Perspektive. Was, was auch noch dazu kommt, ist, dass wir hier dann ja am Ende irgendwie so. Ein Haushalt waren mhm. auf eine gewisse Art und Weise und äh, Corona wird also mit Corona steht man ganz anders im Kontakt in der Stadt mhm, oder mit den voll. Auswirkungen dessen. Warum wir
1: nicht auf dem Hausboot drehen, äh, wie vielleicht der Rest Deutschlands auch mitbekommen hat, hat es geschneit und gefroren und das auch in der Elbe.
0: Ja. Yeah. War das mit Phasen auf dem Hausboot?
1: Ja, yeah, das war auf dem Hausboot voll. Ein geiles und Ding, aber dann, ja, ja. richtig geil. Äh, Genau, alles eingefroren, inklusive, ich glaube, der Kanister, die für Toilette und Waschbecken und alles zuständig waren. Und dementsprechend vielen Dank an das Haus Irmgard, dass wir hier, was ja eigentlich viel geiler ist, da wo quasi deine Songs entstehen. Ja, vor allem ist
0: es voll die geile Parabel eigentlich, weil wir haben die Sounds auf St. Pauli aufgenommen, Mhm. beziehungsweise Sternschanze, Mhm. ähm, um das umzusetzen. Geil, eigentlich wie deine Songs entstehen. Genau, richtig, eins zu eins.
1: Ideen und Eindrücke sammeln und dann landet man hier. Ey, wir haben wahrscheinlich so ein paar Gemeinsamkeiten und auch viele Sachen, wo wir uns wahrscheinlich überhaupt nicht ähneln. Aber eine Gemeinsamkeit, die mir ins Auge gestochen ist, ich bin auch mit 17 auf den Kiez gezogen, aber bei mir weg quasi aus dem recht dörflichen Süden Hamburg, so altes Land, ne? so Harburg und alles was. Das ich wusste ich zum Beispiel ist. gar nicht. Okay, ich bin direkt Davidstraße.
0: Und ich bin auch mit 17 ja erst auf den Kiez gezogen. Ich, ja mit, ich bin mit 15. Nein, erst, Alter. Ich bin mit 15 von zu Hause ausgezogen und bin... Ähm, bin mit 15 von zu Hause ausgezogen und bin dann mit äh, 17 später auf den Kiez gekommen.
1: Krass. Was haben Sie die erst, das erste Jahr mit dir gemacht? Ich
0: habe mich noch? mies verschluckt. Also hab, ich habe mich, äh, ich habe dann auch so, wie gesagt, ich bin mit 15 von zu Hause raus. Ich habe dann aber ähm, in so einem trägereigenen Wohnraum gewohnt. Was heißt
1: das? Trägereigen? ist
0: vom Jugendamt, man, also mit einem Betreuer quasi. Aber auf dem Kiez? Nee, nee, Ach, das, das, war, die mit das war Eimsbüttel, genau. Und äh, Loderoth. Und äh, dann bin ich, äh, und auf dem Kiez, als dann diese Hilfe beendet wurde oder ausgelaufen ist, musste ich halt anfangen, mich oder auch mit Unterstützung meines Betreuers, mich auf Wohnungen zu bewerben, eigentlich Mhm. so, aber dann habe ich aber äh, so einen Paragraph-5-Schein und so natürlich irgendwie gekriegt und dann äh, wurde mir diese Wohnung quasi angeboten, also ich bin gar nicht aktiv auf die Suche gegangen. Ach so. So, Ich habe diese Wohnung dann quasi so bekommen.
1: Mehr Fluch oder mehr Segen? Dass es das war?
0: Ähm... Also jetzt im Nachhinein Segen. Aber äh, ich habe dann angefangen, das erste Mal so zu realisieren, äh, okay, also auch so ein bisschen meine Vergangenheit und so, also ohne das, äh, das, ohne das zu vertiefen. Aber das alles so ein bisschen zu reflektieren und war halt auf mich allein gestellt. Mhm. So, und da ist St. Pauli schon, hat schon ordentlich was zu bieten für so einen äh, kleinen Knips, wie ich damals war.
1: Das stimmt, ich hatte damals, für mich war das halt also der, der ehrlichste Fleck Erde, den es gibt, ne? Weil da kriegst du halt Ansage. Da ist direkt, du kommst hin und wenn du Scheiße baust, dann wird es eigentlich gesagt, da ist nicht so hinten rum und...
0: Voll. Andererseits ist halt die Toleranz auch sehr hoch, ne? Aber man muss sagen, und das merke ich auch jetzt schon in den letzten zehn Jahren, dass ähm, dass, dass auch nicht mehr so viel von der alten Romantik geblieben ist. Also Stadtteil ist natürlich, wird natürlich immer mehr gentrifiziert. Das heißt, es sind irgendwie... Äh, äh, also ich glaube, das, was, was, was das mal war, ist das nicht mehr. Und das merke ich schon in diesen zehn Jahren. Also ich weiß nicht, wie es vor 20 Jahren war, aber es ist jetzt schon nicht mehr das, was es vor zehn Jahren war. Voll. An ja, vielen
1: ja. Stellen. ja, ja, ey, vor 20 Jahren, das, das war, da ist hier Karl Schwensen noch quasi, den habe ich irgendwie alle zwei Tage gesehen, weil der hatte gegenüber von meiner Wohnung, wo ich mit einem Kumpel gewohnt habe, hatte der einen äh,
0: Stripladen. Den sehe ich aber auch immer noch viel. Mhm. Auch gerade bei mir da auf der Ecke. Ich glaube, der kommt da, auch nicht, äh, kommt da auch nicht weg. Ich weiß nicht, ob er da noch wohnt, aber ist da, hält sich da wahrscheinlich auch einfach auch gerne. Ja, der,
1: der ist ja auch richtig OG, was das angeht.
0: Ich liebe das. Also Fluch und Segen gleichermaßen. Mal, mal mehr das eine, mal mehr das andere. Aber wie du sagst, äh, so ein ehrlicher Fleck Erde. Ich äh, Auch ein alter Hut, das Bild habe ich schon öfters benutzt. Aber ich sage immer, wenn ich bei Douglas reingehe, fühle ich mich so per se fehl am Platz. Mhm, okay. Und St. Pauli ist das Gegenteil von Douglas. Mhm. so dass ich irgendwie auf St. Pauli schon das Gefühl habe, dass ich da einfach mit einem, was ich bin und einem, wie ich bin, einfach gut reinpasse. Mhm. Und ich glaube, dass St. Pauli, das ist zwar auch noch ein bisschen diese Romantik, aber schon ein Stück weit auch noch ein Viertel ist. Ich meine, mittlerweile, ich habe irgendwie zwei Alben in Kreuzberg gemacht, mich da viel aufgehalten. Mhm. Wenn man irgendwo in Niendorf ist, hat man das Gefühl, dass, das, dass im Kontrast zu St. Pauli das Leben an einem vorbeiläuft. Aber im Kontrast zu Kreuzberg hat man auch mittlerweile das Gefühl, dass auf St. Pauli das Leben an einem vorbeiläuft. So, es ist schon irgendwie noch dörflich. Aber... Du kannst da schon auch irgendwie mal äh, oberkörperfrei und mit Badehose und Badelatschen bei Minusgraden über die Straße gehen, ohne dass sich jetzt irgendjemand du's besonders normal. doll fragt, voll. was da jetzt los ist. Sondern ist eher so, normal alright, so, voll. Weißt du? Und das war jetzt ja noch wenig verrückt. Du weißt, yeah, ja, weißt yeah, ja, was da für Leute rumlaufen.
1: Ey, bei mir auf der Treppe zu meinem Eingang wurde mal ähm, ein Typ niedergestochen. Und wir haben auch immer nur runtergeguckt. Wir hatten keinen Fernseher in der Bude und haben immer nur aus dem Fenster geguckt. Das war halt wie Fernsehen. Es war wirklich jeden Abend ne, ab 20 Uhr kommen die Frauen aus dem Gewerbe und arbeiten und da habe ich, also wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen. Für mich natürlich extremer Kulturschock, so aus aus diesem Ländlichen zu kommen. Aber hast du in der Zeit mehr Freunde gewonnen oder oder die verloren, die du vorher hattest? Weil dann der Charakter prägt sich ja und du hast ein anderes Leben. Also ich finde, man hat in oder auf St. Pauli einfach ein anderes Leben, wo auch nicht jeder mitkommt.
0: Ich hatte wirklich in dieser Zeit, als ich nach St. Pauli gezogen bin, eine wirklich schlechte Zeit, wo ich wirklich auch das Gefühl hatte, dass ich äh kein gutes Umfeld hatte, kein verlässliches, irgendwie wenig guten Input, hat mich dann nicht gut und sehr alleine und sehr einsam gefühlt. Und da sind viele Leute auf der Strecke geblieben. Mhm. Und, auch, äh, und auch Leute äh, hinzugekommen. Von einem Jahr, was mich wieder extrem abgefuckt hat und mir wieder so eine St. Pauli-Verdrossenheit, so eine neue gegeben hat... Ähm, ich komme aus der Haustür, hatte einen Termin, 13.30 Uhr ungefähr, ich musste 13 Uhr bei dem Termin sein, also ich ein bisschen, äh, bisschen as usual <lacht> und ich bisschen äh, in Eile. Und dann komme ich raus aus der Tür und äh, auf der anderen Straßenseite irgendwie ein äh, Trinker, obviously, äh, nicht, nicht ganz runter, aber auch nicht mehr in der Blüte seines Lebens so und, äh, und, und gehe dann raus aus der Haustür links und dann sagt er, äh, Hilfe, Hilfe und ich denke wieder irgendein Verrückter. Weil neulich bin ich drei, ich gehe ja mit Text dreimal am Tag raus. Mhm. Vorausgesetzt, ich bin zu Hause, ansonsten ist er ja irgendwie quasi die ganze Zeit draußen. Aber ähm, und ich bin dreimal rausgegangen und habe drei komplett Verrückte direkt vor meiner Haustür getrof, getroffen Nach an einem Tag. So, weißt du? Aber so unterschiedliche Verrückte. Aber der eine so völlig verrückt, der andere also so. Aber nee, auf jeden Fall und er schreit Hilfe und ich gucke so über die Schulter und denke, okay, wieder irgendein Verrückter sag, was los. Und dann kommt er schon auf mich zu. Und bricht kurz vor mir zusammen und hat sich dann gegenüber von meiner Haustür 13.30 mittags überlegt, dass er sich der Länge nach mit einer Rasierklinge die Scheiße. Pulsadern aufschneidet. Und hat sich dann aber sofort in dem Moment, wo er es gemacht hat, anders überlegt. Und ich, Digga, sofort kreidebleich geworden, bleiche Lippen, Pappmaul gekriegt, Adrenalin bis hoch, weil ich wusste, dass er mir krepiert. Dann auch irgendwie Hypochonder, das heißt, ich habe ja auch keinen Bock mit seinem Blut irgendwie in Berührung zu kommen und äh, wusste wusste voll nicht, wie ich da eine eine Lösung finde. Es war ein extremer Adrenalin-Moment. Und und dann ist aber ein äh, Transporter gekommen und ich habe den angehalten und habe auch schon währenddessen schon mit der Feuerwehr äh, telefoniert und wusste, und das blutet ja, so ja. krass, also es klingt derbe ekelhaft, aber Länge das, nach ist das halt, läuft ja. wirklich so raus. Also als er auf, den, auf mich zugekommen ist, ist das wirklich so, als wenn er so ein Getränkgepäck hätte, das da so rausläuft. es so, war ein beschissenes Erlebnis. Auf jeden Fall haben wir ihm den Arm abgebunden und äh, dann kam der Krankenwagen und so, dann hat er noch einen epileptischen Anfall gekriegt, äh, während, die ihn, äh, so, so, während die ihn verarztet haben. Da war er aber noch... Also ist dann auch ohnmächtig geworden und so, natürlich dichter aus und so. Ah, Das war scheiße. Da habe ich auch so wieder so zwei, drei Wochen richtig krass dran zu knabbern gehabt. Und es war auch einer von vielen Momenten der letzten Jahre, der war wieder so ein, ich bin jetzt 27, Mhm. brauche ich nicht mehr unbedingt Mhm. so. Also, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, wegzuziehen, dann ist das ja schon ein Privileg und ich denke da halt in letzter Zeit immer mehr drüber nach. Mhm. Aber was äh, was hattest du eigentlich gefragt?
1: Es ist schon so, wie das dein Leben verändert und ob da jeder mitkommt. Weil genau die Art von Erlebnissen, das kannst du halt jemanden aus einem Sprüttel oder so, der erlebt das vielleicht einmal in seinem Leben und bei dir ist halt, oder auf St. Pauli ist die Chance... Hast du das halt
0: jeden Tag eigentlich? Also ich sage auch, die Wahrscheinlichkeit, das ist ja auch so eine eine Sache vom Vibe und jetzt gerade momentan, sage ich dass schon, die Wahrscheinlichkeit nicht so gering ist, dass du irgendwie abgestochen wirst, wenn du mit deinem Hund eine Runde um den Block gehst, weißt du? Mhm. Also sie ist auf jeden Fall höher, glaube ich, als in fast allen anderen Stadtteilen in, in Hamburg, wenn nicht sogar in Deutschland irgendwie. Und das ist schon, ist schon speziell so. Man, also das macht, das macht extrem viel mit ein. So. Und, äh, und das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und diese Lebensrealitäten, die ich jetzt zum Beispiel auf dem neuen Album bespreche, die können natürlich Leute aus Winterhude oder Harvest-Hude oder so nicht nicht nachempfinden und die verstehen vielleicht zum Teil nicht, hä, wovon labert der da? Das hat mit meiner Realität nichts zu tun. Und deren Realität hat mit meiner Realität nichts zu tun, weißt du?
1: Ich würde auch sagen, bei mir wiederum war es irgendwie irgendwie auch die beste Zeit, also nicht die allerbeste Zeit meines Lebens, weil ich hatte dann viele Momente, die ich als sehr gut und als sehr schlecht bezeichnen würde. Aber so extrem wie da war es auch nie wieder. Das war wirklich. Ich glaube, dass selbst jemand, der aus einer absurden Stadt wie sowas wie New York oder so kommt, dass selbst der dann noch steht mit großen Augen und sich fragt, was geht hier ab so ungefähr, weil es einfach alles blinkt, alles ist laut, es sind so viele wirklich der Typ mit der, mit der goldenen Rolex und halt, du siehst ja auch die ganzen Autos und teilweise irgendwie die 200.000 Euro Autos fahren da lang und auf der anderen Seite halt dann irgendwie die ganzen obdachlosen und so und das ist alles, alles immer nur einen halben Meter voneinander entfernt, das ist halt so krass und durchgehend, nicht irgendwie mal ab und zu oder zufällig, sondern es halt durchgehend so und das ist halt
0: ja vor allem wird das ja wird das, äh, ist dann ja jetzt auch noch diese diese krass künstliche Verschickung, mhm. dass man irgendwie, glaube ich, da so so jetzt die Esso Häuser wurden 2013 abgerissen, glaube ich, wurde immer noch nichts Neues gebaut, weil man sich das irgendwie auch anders vorgestellt hat. Ich glaube, das ist ich weiß auch gar nicht, was da der Plan ist, also es ist irgendwie einfach nur Quatsch gewesen so und ähm, aber es ist schon so, dass man dass das jetzt zum Beispiel Davidstraße ist ja jetzt dieses Copperhaus, dann ist da ja dieses äh, dieses äh, Riverside Hotel, ich weiß ja, nicht ja. wie lange das da schon steht, da, stand ja, da schon, schon, steht schon, ja. da schon zehn ja, ja. Jahre mindestens ja, auf jeden ja. Fall aber das, äh, ja, das sind die Kont- das ist krass, ne? Mhm. Und da habe ich immer das Gefühl so, dass, so, 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 dass dieses harvest hude klientel das nach St. Pauli zieht, dann frage ich mich immer warum Und es hat immer so was Ekliges, Voyeuristisches irgendwie. Weil man parkt zwar sein Porsche in der Tiefgarage, aber findet das irgendwie schick beim Brötchen gehen an irgendwelchen Pennern, die sich Spritzen reinhauen, vorbeizugehen. Und da frage ich mich so, okay, was was kickt dich? Also warum, warum, wieso wieso nicht in Harvestehude? Warum musst du hier den Mietspiegel äh, und die Mietpreise irgendwie kaputt machen? Um dir irgendwie, vielleicht die Leute wollen sich lebendig fühlen oder so. Aber St. Pauli ist schon sowohl als auch... Also so die beste und die schlechteste Zeit sowohl als auch irgendwie auf St. Pauli gehabt. Und es verändert den Charakter und es, äh, aber also man stumpft auch ein bisschen ab, was aber glaube ich auch nicht nur schlecht ist. Also es nee. nimmt einem glaube ich auf jeden Fall so ein bisschen Sensibilität in vielen Bereichen. Auf der einen Seite, auf der anderen gibt es einem das auch Sensibilität ja, genau, also für die Scheiße in dieser Welt gewissermaßen so. Aber also die Augen in meinem Hinterkopf sind auf
1: jeden Fall verschärft worden durch die
0: Zeit auch so. Ja, voll. Es ist allein mittlerweile, also es ist so, dass also da können wir jetzt auch Stunden uns darüber austauschen, dass wir auch an, diesem Fre- an so einem Freitagabend, kannst du auch, wenn du willst, jede Stunde einfach von deinem Balkon dir eine Klopperei angucken von zwei Bekloppten, die sich irgendwie da aufs Maul hauen. Voll. Und irgendwann, wenn du da zehn Jahre wohnst, bist du so auf nicht mal mehr aufstehen und gucken irgendwie, obwohl da irgendwelche Leute vor deiner Haustür rumschreien, weil es halt irgendwie normal wird. Und das meine ich mit abstumpfen vielleicht mhm. ein bisschen auch. Hey,
1: Du hast aber schon vorher gerappt, ne? Vor, bevor du 17 warst, Ja, oder? ja voll.
0: Ich habe ich hab mit äh, 13, glaube ich, meine ersten Texte geschrieben oder mit 12. Ich habe damals Generation von Sammy Deluxe gehört mhm. und fand das richtig geil. Und dann, ich bin jung und brauche das Geld von Echo. Mhm. Und äh, das war so meine erste, also man hat ja, jeder hat ja einen Moment, wo er das erste Mal Musik äh, über Bibi und Tina hinaus irgendwie aktiv konsumiert oder das mhm. irgendwie geil findet. Und das war bei mir halt Rap von der ersten Sekunde an. Und dann kam schnell auch so dieses, dass ich, das, dass ich das cool fand oder dass man auch schon gerochen hat, dass die sehr cool sind und ich wollte halt auch sehr cool sein. Und was sich daraus dann über die Zeit entwickelt hat, also was mir das heute gibt und was mir das gegeben hat, das, das war ja da nicht absehbar.
1: Aber auch wenn du da nicht so tief reingehen willst, ne? aber es ist irgendwas passiert, du bist mit 15 quasi ausgezogen. In Ende 15, ja. Ende 15 so eine Art betreutes Wohnen, wenn man so will. So eine will. Art, ja. Und hast du... Du hattest einen Betreuer und der, das war aber der, der dein Leben auch quasi dann entscheidend mit verändert hat, ne? in dieser Zeit von 15, 16, 17. Oder? Weißt du,
0: äh, ja, da habe ich jetzt ja auch in letzter Zeit viel drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob das, also es kann auch Projektion sein, weil man verändert sich in dieser Zeit natürlich sowieso, mhm. aber ähm, ich, bin schon, ich bin schon schlimm kriminell gewesen, auch wenn man sich das heute nicht mehr vorstellen kann. Vor allem war ich extrem aggressiv und hatte eine extrem niedrige Hemmschwelle in Bezug auf Gewalt. Aber weißt du,
1: woher das kommt?
0: Also das ist mit Sicherheit irgendwie ja auch so, so, äh, man kanalisiert ja auch irgendwie das, was einen selber widerfährt, in in welcher Form auch immer. Aber äh, ich war extrem gewalttätig und extrem hemmungslos und enthemmt im, im Ausüben von Gewalt. So und, aber äh, gegenüber,
1: gegenüber auch Leuten, die gar keinen Bock drauf haben, oder hast du dir immer so ein bisschen deinesgleichen gesucht, die haben Bock auf Stress? Sowohl als auch, okay. sowohl als
0: auch, sowohl als auch, ähm, ja, also ich hatte schon auch so eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich so bestimmt einmal die Woche oder so mindestens gehauen habe, einfach auch so andauernd gehauen habe, aber Schwächer haben es natürlich auch abgekriegt so. Einfach ich, einfach, ich war extrem aggressiv. Hast und du mal ich,
1: wieder jemanden getroffen, der, keine Ahnung, von vor... Ja,
0: es gibt Leute, die, nehm, also die nehmen mir das bis heute übel. Das war tatsächlich so, dass ich, äh, was ich auch verstehen kann, aber dass ich irgendwie vor vier oder fünf Jahren äh, habe ich mit zwei Kollegen Silvester gefeiert und die wollten dann noch auf eine Party. Mhm. Und ich wollte mit auf diese Party und wie sich dann aber herausgestellt hat, ist der Gastgeber einer gewesen, dem ich Schlimmes angetan habe. Wirklich Schlimmes irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und nicht nur auf eine gewisse Art und Weise, den ich Schlimmes angetan habe. Und äh, mich einfach auch so, so, also so scheiße benommen habe, damals auch auf so vielen Ebenen und so unmoralisch und so, so daneben, dass, ähm, dass, ich, äh, dass, dass der meinte, nee, du kommst hier nicht rein. Aber was sich verändert hat, ist, dass ich dann gesagt habe, ey, fair enough,
1: mhm. Logo. So, yeah, habe ich yeah. die
0: Jungs dagelassen und bin abgehauen. So, weißt du, früher <lacht> wäre ich damit anders umgegangen. Crazy. Aber das Ding ist, dass... Ähm, das Ding ist, dass das das ist äh, lehrreich und ich habe schon das Gefühl, dass ich auch, auch karmamäßig da viel zurückgekriegt habe und dass mich St. Pauli aber auch krass gedämpft hat zum einen, so weil das äh, also hat nicht die alten Geister
1: quasi so krass verstärkt, nee ja? gar nicht, das okay. war
0: irgendwie eher so, dass mich das so da da hatte ich dann auf irgendwie einmal auf einmal andere Probleme musste mich auch anders mit mir auseinandersetzen, anders Verantwortung für mich übernehmen, wodurch ich mich verändert habe und heute ist das so also ich sag, ich, ich, ich könnte das immer noch. Ich will nicht sagen, dass ich es nicht mehr kann. Aber es liegt mir derbe fern, jemanden zu schlagen oder so. Also ich würde immer, immer mein Allerbestes geben, das zu vermeiden, irgendjemandem Gewalt anzutun oder so, außer im Straßenverkehr vielleicht. <lacht> nein, aber, nein, okay, wasch. aber wenn, ist
1: es eher Abwehrreaktion, als dass du jetzt reingehst. Also wirklich, ne? ich
0: würde immer versuchen, jede Situation zu vermeiden, in der es irgendwie zu Gewalt kommt. Es fängt auch da an und da kennt man genug Geschichten. Irgendwie, ich habe mal... Äh, weiß ich nicht, ob erzählen muss, ich habe 15 Tage vorm Landgericht gesessen tatsächlich äh, mit zwei Bekannten, die ähm, jemanden gehauen haben, so, aber nicht doll gehauen haben und äh, die haben zu der Zeit auch in URF gesessen, die haben jemanden gehauen, muss man jetzt auch gar nicht ausführen, auf jeden Fall, das hatte schlimme Konsequenzen, gesundheitliche und es ist ja so, ich jetzt mittlerweile, ich wiege irgendwie 93, 94 Kilo und ich weiß, das reflektieren viele Jungs von der Straße nicht, aber wenn ich irgendwie von der Seite jemanden voll eine baller und der und, und ich erwische den gut mhm. oder schlecht mhm. so dann dann äh, nicht nur dass ich ihn dabei schon schwer verletzen kann sondern dass er auch einfach ungünstig fallen kann mit oh. dem Kopf falsch aufschlägt und da kennt man ja genug Geschichten von, von Leuten die auf einmal behindert sind mhm. von Leuten die ihre, den Rest ihres Lebens irgendwie äh, äh, die den Rest ihres Lebens ich war da übrigens äh, wegen unterlassener Hilfeleistung äh, äh, mit angeklagt aber wurde freigesprochen muss man auch dazu sagen aber äh, so, deswegen, ich würde immer, wie gesagt, immer versuchen, das zu vermeiden. Ich habe auch mittlerweile so Leute, weißt du, so diese ganzen Rapper, diese ganzen Löwen, das hat sich irgendwie auch verändert und ich glaube auch durch Basti, diese ganzen Rapper, diese das ganzen... Das ist Pfleger, ne? Genau, Betreuer, ja, 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 Pfleger nicht. Ja, sorry. Aber, aber, äh, Betreuer, ähm, diese ganzen, so, dass, ich, dass ich Dinge anders reflektiere und mich selber anders reflektiere. Diese ganzen großen, starken Rapper, diese ganzen Löwen, die so harte Männer sind und, und denen keiner was kann. Da habe ich mittlerweile immer, so, immer mehr das Gefühl, so, dass ich die eigentlich mal so einen Arm nehmen würde. Du siehst auch nächsten, so kuschelig weißt du, aus. Dass ich so denke, <lacht> Diggi, lass mal los, so wirklich. Du, du, du musst keine Angst haben. Dir passiert nichts irgendwie, wenn du. Wenn du so, weißt du, was ich meine? Voll, weil man ja merkt, also weil man ja sofort sieht, was das für eine Art von Abwehrreaktion eigentlich am Ende ist. So, 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 man, die, diese Welt ist einschüchternd und, und dann versucht man groß und stark zu werden. Ich ja irgendwo auch. Mhm. So, aber weißt du, was ich meine? Ja, voll. Es ist nicht mehr, dass ich, dass ich also ich habe ich, ich hab viel mehr so mal zum Teil Mitleid damit so.
1: Aber siehst du, okay, du hörst dann, du hörst und siehst, was, was die anderen Rapper machen. Und jedes zweite Video ist halt... Ähm, irgendein oberkörperfreier Kollege, von dem der irgendwie boxt und davor halt irgendwie ein paar Hunde die die Zähne fletschen und so.
0: Kann ich ja auch. Habe ich ja auch schon gemacht. Ah, aber ja. ich versuche das dann anders zu kontextualisieren. Mhm. wenn du, jetzt, du hast ja die Visuals vom neuen Album geguckt. Ja. Trauma oder so mhm. schlägt ja ganz bedingt vielleicht auch in so Horde-Shot irgendwo im Ghetto. So, aber... Äh, ich kann das auch, ich will nur nicht. Aber es war auch so ein bisschen so, wenn ich wollte, wollte könnte ich auch so. Weil ich einmal aber,
1: aber okay, weil die Ästhetik davon, dieses La Haine und, und alles, was da so mitkommt, ne? und diese was halt in Frankreich und äh, UK gerade auch ähm, wieder vermehrt oder schon immer da war und auch wieder vermehrt ähm, in den Videos zurückkommt, ähm, das ist dir jetzt nicht total... Lass mich in Ruhe damit, du kannst auch irgendwie noch so ein bisschen deine Vergangenheit und die Romantik und Nostalgie damit verbinden. Du bist jetzt nicht nicht nur das, es ist ja
0: auch einfach noch Teil meiner Lebensrealität. Ich habe ja, äh, hab ja auch Jungs, die ähm, äh, viele Freunde, die, das, die, das, die, die nicht das Glück hatten, das ich hatte und nicht die Wege gegangen sind, die ich gegangen bin, sondern ganz andere Wege gegangen sind und trotzdem meine Freunde sind. Und da bin ich der Letzte, der jetzt irgendwie von oben herab... Das ist ja auch, es ist ja auch eine kalte Welt. Also ich, ich, äh, ich sage ja nicht, dass... Ähm, in der man sich auch wappnen muss irgendwie. Und es gibt auch Lebensrealitäten von Leuten, die müssen was anderes ausstrahlen und die, und die kommen halt auch regelmäßig in Situationen, wo es heißt, beißen oder gebissen werden. so Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich zum Beispiel, ich, ich habe das Gefühl, ich werde nicht respektiert in meinem Freundeskreis und die Leute, die Leute, die mich kennen, die respektieren mich nicht dafür, dass ich irgendwie ein äh, großer, starker Typ bin, sondern dafür, dass ich ein guter Typ bin. Mhm. Und ich kenne Leute, die straight, hardcore Gangster sind, mhm. ja, die... Über die es nichts Schlechtes zu sagen gibt. Ich kenne Leute, die die heftigsten Typen sind in so einem Straßenkontext, über die es nichts Schlechtes zu sagen gibt, weil die werden einfach nur respektiert dafür, dass sie gute, faire, ehrliche, äh, äh, gutherzige Typen sind, so, weißt du? Immer hey noch mit Kopf voraus durch die Wand, lauf wenn du kannst. Pow, pow. Aus Beton sind die Nerven am Sonne, im Herzen der Himmel trägt raus, gewandt. Nisse gibt dem Beat, Drillik aus dem Kiez.
1: Ja, ey, das ist, das ist auch so ein spannendes Thema. Man könnte jetzt so in drei Millionen Richtungen ja, ausschlagen. Ich ich grad gerade
0: voll aufgemacht. Dafür.
1: Aber jetzt, um den Bogen so ein bisschen mal ähm, zu probieren, ähm, dann hast du dich, du musst dich ja irgendwann... da. Ich habe gerade auf
0: jeden Fall ein paar Sachen gesagt, die habe ich im Interview noch nie gesagt. Also das ist ein paar bisschen auch richtig extrem exklusi- äh, exklusiver Content hier gerade. Okay.
1: Ähm, und irgendwann muss es den Punkt gegeben haben, an dem diese was geht über meinen Tellerrand hinaus und dem, was meine Kumpels machen und meine Kumpels tun oder den passiert, diese Gesellschaftskritik oder dieses politische Denken oder irgendein, dieser eine Schritt raus aus dem gewohnten Kosmos. Ne? Erinnerst du dich an den Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ist größer ja. als ich? Oder gr-
0: ja, nee, es war kein Moment, es war eine Phase. Aber ich hatte irgendwann den Moment, ähm, wo ich mich, und das war so mit 16, 17 tatsächlich, ähm, ich habe danach die schlimmste, so die schlimmste, noch nach dieser Phase, die schlimmste Gewalttat quasi getan, die ich mhm. getan habe, habe dafür auch irgendwie äh, 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 eineinhalb Jahre Haft auf, äh, zu zwei Jahren äh, auf Bewährung bekommen. Ähm, aber ich hatte so eine Phase, da habe ich mich auf einmal wie ein extremer Schauspieler gefühlt und hatte so eine ganz krasse, was wahrscheinlich auch pubertär irgendwie normal ist, aber bei mir war es dadurch, dass ich auf mich alleine gestellt war, anders schlimm, wo ich so eine ganz, ganz krasse Identitätskrise hatte. Und da war das so, da hatte ich so eine Zeit, da war ich alles und nichts. So, mhm. weißt du? Und das war aber so eine Zeit, in der ich dann auch, äh, auch wenn das sehr anstrengend und sehr schmerzhaft war, mir auch überlegen musste, wer bin ich und wer will ich sein? Und da ist Basti, einfach nur durch seine bloße Präsenz, hat der mir ja eine äh, Idee davon, nochmal einen neuen Input und eine neue Idee davon gegeben, weil der ist ja Sozialarbeiter. Äh, äh, der, hat, der, hat mir, äh, der hat mir eine der hat mir eine andere Möglichkeit gegeben, mich selber zu sehen oder eine neue Idee von mir zu entwickeln oder, oder eine Idee zu entwickeln, wer ich sein kann und was ich sein kann und was ich nicht sein muss. Man muss aber dazu sagen, wirklich, damit das nicht so überheblich klingt, keiner von den Jungs, die irgendwie irgendwas verkaufen, ich machen auf groß oder so, also die Jungs, die das wirklich machen im Gegensatz zu irgendwelchen Rappern, die das äh, 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 zelebrieren.
1: Die reden nicht drüber.
0: Nein, nicht nur das, die sind auch nicht, die sind auch nicht, nicht, nicht cool damit. So. Mhm. Ich wirklich... Ich, äh, äh, kenne Jungs, so, wenn man mit denen drüber, und, äh, wenn man da an die richtige Wunde piekst, dann erzählen die dir eine Stunde, wie scheiße sie schlafen mhm. äh, jede Nacht und dass sie schweißgebadet aufwachen und schreien, weil sie immer damit rechnen, dass das SDK reinkommt oder immer irgendwie oder, oder erst schlafen gehen nach sechs oder sieben Uhr morgen schlafen gehen. Weil, weil sie die dann vorbei sind weil sich sie sich dann aussehen, genau ja. und dann sie, sie wissen dass äh, also meistens kommen die Cops halt morgens ne? das kannst du, nicht, kannst du nicht garantieren aber dass sie wissen okay wenn sie jetzt nicht gekommen sind dann kann ich jetzt irgendwie entspannt schlafen also das ist auch nicht so was ich damit sagen möchte das ist schon auch nicht so ein so natürlich man hat irgendwie im kleinen hat man immer irgendwie eine Wahl aber es, aber, Le- aber leben ist eine verkettung von kausal also es ist eine Kausalkette, eine Verkettung von Ereignissen, die dazu führt, dass du jetzt hier sitzt, dass ich jetzt hier sitze, dass wir so sind, wie wir sind. Und da ist das immer schwierig, auch darüber zu urteilen, wie sich Kausalketten bei anderen ergeben haben. So, weißt du, deswegen will ich nicht diese, ich bin nicht diese liberale Erfolgsgeschichte, die jetzt sagt, ey, ich habe den abgeschworen und so. Ich sag, wenn ich nicht dieses Glück gehabt hätte mit Basti und wenn nicht so ein paar Sachen in meinem Leben passiert wären, dann, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich jetzt auch ich machen oder irgendwelche Leute weg, Hauen für, was weiß ich, oder, oder im Bau sitzen oder so. Also es hätte auch auf jeden Fall, ist es, nur, es hätte passieren können. So.
1: Aber bloße Präsenz, ich versuche mir gerade vorzustellen, aber war er denn schon so, also, aber es gab nicht in einem Moment, wo er dir den einen Satz oder dieses eine Gespräch mit dir hatte, oder du in dieser eine Art von Frage oder Fragestellung an ihn gegeben hast und dann ging es so langsam los, dass du gemerkt hast, okay, da ist eine
0: andere Welt. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen so, so dieses, äh, dieses romantische Papa spricht ein Machwort und auf einmal sind die Kinder ganz anders ein auf den.
1: Oder irgendwer gibt dir ein Buch und sagt, ey und da auf einmal bist du. Das also das mal. ist
0: ein Mann, ich glaube, man kann es, also Leben ist sowieso ein Prozess und man kann in diesem Prozess beeinflusst werden und ich glaube, dass das so ist. Dass oft sich Sachen aufstauen, die dann explosionsartig brechen und das fühlt sich dann wie ein Schlüsselerlebnis an. Mhm. Aber ich glaube, dass diese Schlüsselerlebnis, dass das immer, dass der Tank sich vorher immer mhm. ewig füllen muss. Weißt du? Also ich glaube nicht, dass das, äh, ich glaube nicht, dass das, dass das, diese Momente gibt. Es gibt traumatisierende Momente, wenn jetzt hier irgendwas ganz Schlimmes passiert von jetzt auf gleich. Dann kann dich das schlagartig verändern. Aber ansonsten ist es eher ein Prozess, in dem man bei, bei dem man beeinflusst werden kann.
1: Du kommst aber trotzdem ja wahrscheinlich auch mit Rappern in Verbindung oder in Berührung, die immer noch sehr auf dieser Straßenebene unterwegs sind, nehme ich an, ne? Weil die, ich würde mal annehmen, die sehen dich auch immer noch als, oder dich als ihresgleichen und du hast ja auch die Ebene... Zum Teil,
0: ich bin so ein Hybrid, ne? Die Popstars Popstars akzeptieren mich nicht, die die Straßenrapper, ja wohl doch schon, schon mehr. Ich bin aber schon so ein bisschen so ein Mittelding. Auch so mit den letzten zwei Alben, die ich gemacht habe, merke ich schon, dass ich nicht, dass ich so, so ein bisschen so leider zu keinem Lager mehr, so hundertprozentig gehöre. Was ja, ich bei den meisten
1: Leuten das, das, das größte Geschenk überhaupt war, ne? Also ich so richtig eine eigene, eine eigene hier Schublade. Bin ich ja. Also bin ich, gefühlt, ja,
0: bin ich gefühlt bin ich, ja, bin ich, bin ich gefühlt halt immer mehr geworden. So. Ich habe damit auch viele Türen zugemacht. Aber haben Leute,
1: aber genau, aber das will ich mal wissen. Aber haben Leute dann. Du hast vielleicht früher noch ein bisschen anders gerappt. Deine, deine Texte waren vielleicht noch, noch nicht so durchdacht und da, wo sie jetzt sind. Und haben dann irgendwie gesagt, Digi, wenn du jetzt noch ein, wenn du noch ein Album in die Richtung machst, dann weiß ich gar nicht, dann kann ich auch nicht mehr viel mit dir anfangen. So. Also es ist auch Leute sich dann... Also es
0: ist bei dem neuen Album ist es so, dass, äh, dass, dass einige meiner besten Freunde leben dieses Leben, mhm. ja, so insbesondere einer. Mhm. Der mit meiner Mucke die letzten zwei Alben gar nichts anfangen konnte und das aber auch immer ehrlich kommuniziert hat. Also auch immer gesagt hat: Das feiere ich null, das ist gar nichts für mich. Also auch immer wusste, (lacht) er weiß, dass ich gut rap. Er weiß, dass ich gut rap und er sagt natürlich immer: gut gerappt und Mhm. toll geschrieben und so, nur sind nicht meine Themen und fühle ich nicht. Und das ist was, was mich extrem bestärkt hat. Ähm, als ich das Album das erste Mal meinen Jungs gezeigt habe, sind wir so Ellbrücken und so ein bisschen rumgefahren in dem Mercedes von einem Kollegen und wir zu viert irgendwie im Auto letzten Sommer und die Jungs haben es übertrieben gefühlt, übertrieben. Und das hat mir ein richtig geiles Gefühl gegeben, weil ich das erste Mal seit Jahren das Gefühl hatte, dass ich wirklich Mucke für meine Jungs gemacht habe, was mir davor irgendwie nicht so wichtig war, was mir aber irgendwie jetzt wieder voll wichtig geworden ist. das war war, das das beste Feedback, dass man, also eigentlich ist damit schon, ist das Projekt damit schon schon Erfolg. Ja, 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 das ist ist
1: wie Pladin und alles auf einmal. Ich weiß voll, was du meinst. Und meine Jungs sind ehrlich, weißt Mhm. du, also ich
0: ich, ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, mich mit Leuten zu umgeben, ich könnte, wenn ich wollte, Mhm. so, aber ich hatte nie das Bedürfnis, mich mit Leuten zu umgeben, die mich vollschleimen oder so. Mhm. Ich, das hat auch, glaube ich, auch, auch gerade aus einer künstlerischen Perspektive ist das auch das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du nur noch von Leuten umgeben bist, die dir die ganze Zeit sagen, wie geil sie dich finden. Weißt du, was ja, ich meine? Ja,
1: voll. ja keine Entwicklung.
0: So. Und, und die, sind, ja. die sind, halt immer ehrlich, manchmal auch kalt und manchmal auch unsensibel, aber immer sagen immer, was sie denken. Ist dann auch nur eine Meinung, ne? Also es ist nicht, dass ich jetzt, dass ich jetzt, dass die mir jetzt sagen, wie ich die Dinge zu machen habe. Aber es ist schon natürlich was, was mir wichtig ist und was mich freut, wenn von denen positives Feedback kommt.
1: Hast du mal einen Satz umgeschrieben, wo du dachtest? Den Satz finde jetzt wahrscheinlich nur ich geil, aber aber die Leute können damit nichts anfangen.
0: Ich habe wegen wegen dem Feedback von einem Kollegen sogar aus dieser Fahrt im Auto die Hook von dem Song mit, sage ich nicht, aber von einem Song auf meinem Album geändert.
1: Ey, guck mal, aber es war geraten. ne? Ich habe mir irgendwie gedacht, ich, ich nehme mich aber auch als, als so ein Typ war, der dann trotzdem irgendwie... Es war die richtige Entscheidung. Ja, ja, ja ist es okay. Gut, dass ich auf
0: dieses Feedback Wert gelegt habe an der Stelle, weil das, was dabei rausgekommen ist, ist viel geiler als das, was es vorher war. Ich freue mich nur gerade, dass ich irgendwie einen guten
1: Riecher hatte. So. Ich dachte so, du bist ein Typ, der würde irgendwie seinen Kumpels zuliebe nochmal drüber nachdenken und das nochmal irgendwie... Hey,
0: ich sag, guck mal, weißt du, ich bin zwar auch immer noch ein ganz, eine ganz kleine Kerze auf der Torte, aber ich habe mir ja schon irgendwie was aufgebaut die letzten Jahre, Musik, und ich glaube, was, was, was das Allerwichtigste ist, ist wirklich diese Kritikfähigkeit, die viele gefühlt einfach nicht haben. Also so auch einfach, wenn jemand dir sagt, mach doch mal so und so, das heißt nicht, dass du es dann gleich so machen musst, aber sich zumindest anzugucken, okay, wer sagt das, Mhm. respektiere ich den, ist mir seine Meinung irgendwie wichtig und wenn sie dir wichtig ist, dann nimm dir wenigstens die Zeit darüber nachzudenken, ob er nicht doch recht hat. Mhm. Da haben gerade Rapper, du arbeitest ja auch mit Rappern zusammen und kennst ja genug Rapper auch manchmal so krasse Ego-Issues einfach, dass die so scheuklappenmäßig so ihren Stiefel fahren, fahren wollen irgendwie Kunst ist ja Kunst machen und wenn man jetzt irgendwie wenn man so wenn man jetzt hier so hier die Kopfhörer in die Mitte legt, ne, dann gibt das einfach kannst du um diese Kopfhörer dich herum bewegen und es gibt einfach wirklich eine Million Perspektiven, wie du diese Geschichte ja. erzählen kannst. Und das ist ja das Geile am ja. Kunstmachen, so, weißt du? Und deswegen aber, ich, ich hoffe auch, dass ich das nicht verliere. Bis jetzt habe ich nicht aufgegeben, wenn ich Bock habe zu versuchen, ein Popalbum zu machen, dann versuche ich ein Popalbum zu machen. Wenn ich Bock habe, ein Album zu machen, mache ich ein Album und mal gucken, was ich als nächstes mache. Ich hätte jetzt eigentlich, ich hätte mal richtig Bock, ich hätte mal, ich habe richtig Bock zum Beispiel irgendwie so ein, so ein, so ein Lil' Pete-mäßiges Depri-Projekt zu machen. Vielleicht mache ich das als nächstes.
1: Geil, mit so viel zu viel Autotune drauf und rumschreien. Vielleicht viel zu viel so.
0: Autotune rumschreien, super depressiv, super, super äh, weird und unangenehm Geil. an der einen oder anderen Stelle. Voll, ich. Aber weißt du, das ist, das ist, äh, da habe ich aber auch Glück, dass ich mit solchen Leuten wie Fazad irgendwie zusammenarbeite, der für mich voll der Inbegriff ist, mhm. weil wenn du den sagst, äh, lass einen Country Song machen, dann machen wir einen Country Song mhm. und wenn wenn du ihm sagst, mach eine Techno Nummer, dann macht er die heftigste Techno Nummer, die es überhaupt gibt. Mhm. Dann macht er Boom dann macht er Trap, dann macht er Drill, dann macht er Grime. Mhm. Und aber alles sehr, sehr gut, finde ich. Und, und er ist halt auch, halt auch finde ich, super open-minded. Listen and repeat. Ich mach mein Ding. Eben ein paar Bretter vorbeibringen. Leg dich flach auf den Boden, wenn Text kommt.
1: Welches Album oder welchen Künstler würde man dir nicht zutrauen, dass du es richtig geil findest? Ich mag halt
0: wirklich diese Gigi D'Agostino-Dinger. Ach, diese, echt, äh, ja? äh, äh, L'amour tout, tout jour oder so. Ich spreche sprech keine, keine Ahnung von Französisch. <lacht> äh, auf sowas stehe ich tatsächlich dann mag ich wirklich so diesen, so, so, ich könnte jetzt nicht ein Album sagen, aber ich stehe derbe auf so richtig cheesy 80s Love Songs, liebe ich. Geil. Ähm, aber ich höre allgemein, ich, es gibt so Mucke, die so, 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 so. Ich finde, das, das kann man auch nicht ver- wissenschaftlichen, so, weißt mhm. du? Entweder das kickt und das, und das Gefühl, das dass es transportiert, das kriegt dich, irgendwie mhm. auf irgendeine Art und Weise, oder halt nicht. Also, ich, ich, ich sag auch nicht, dass ich Schlager per se scheiße finde oder so. Es kann auch sein, dass vielleicht ein Schlagersong mich, mich mal erwischt. Ey, es, gibt es, auch sup- schon gegeben. es gibt super geilen Schlager. Also,
1: wenn man jetzt äh, Marmor, Stein, Eisen bricht und sowas zu Schlager zählt, dann gibt es auf jeden Fall unfassbare Songs.
0: Ich finde es super hängen ehrlich gesagt, womit ich mich ja auch immer jetzt in letzter Zeit auseinandersetzen muss, wo ich jetzt auch ein bisschen Autotune habe auf dem neuen Album und so. so, dass so als wäre das so irgendwas ganz, ganz Schlimmes, das so von vornherein abzulehnen. Das finde mm. ich so unfassbar hängen geblieben. So. Es gibt so viele Stilmittel, so viele Möglichkeiten, Musik zu machen und das so aus Prinzip da, aus Prinzip irgendwas auszuschließen, das finde ich halt total reaktionär. Also
1: ja, ja, aber es ist auch mal die Angst, die Angst, dass es
0: das Weißt du, die, die Leute und das kenne ich selber von mir auch, man hat, man hat einen ersten Kontakt mit einem Künstler, dann verliebt man sich vielleicht in den Künstler, findet den voll geil Hat zu der Zeit auch eine besondere Zeit, irgendwie projiziert seine ganzen Gefühle auf diese Bucke. Der Künstler spricht einem übertrieben aus aus dem Herz, auf auf seine Art und Weise. Und dann haben die Leute, und dann dann kann man das danach nicht mehr so geil finden. Nach jedem Album sagen mir Leute, also bei jedem Album sind Leute enttäuscht und sagen, mach mal wieder sowas wie Mhm. das Album davor. So, also so mein erstes Album Kontraste 2015, sagen mir Leute, mach mal wieder sowas wie Kontraste. Dann sagen mir Leute, mach mal sowas wie das Album, das danach kam. Die, die, das, die...
1: Die da erst dazukamen. Genau, quasi. richtig ja, ja. so. Und das ist
0: halt einfach so, keine Ahnung, also das ist halt, das, das kennt man doch von sich selber auch. So, also ich will jetzt nicht über irgendwelche Künstler herziehen, aber es gibt auch deutsche Künstler, die ich. Äh, da gibt es so dieses eine Album und man mhm. findet das irgendwie cool, was sie danach machen, aber das kommt da nicht ran. Und da kann der Künstler aber gar nichts für. Ja, ja. ne? und, und ich finde, Kai Zetter das neulich auf dieser Pressekonferenz geil gesagt. Mhm. Äh, wir sind kein, als Künstler kein Pizzalieferdienst. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. So, wir, wir, äh, wir bestimmen, wir bestimmen was... Du, was isst, Gänzungs- wenn wir, du
1: isst, wenn wir es gebacken oder Genau, g- richtig. Ich back haben, es so
0: und dann stelle ich es dir hin und wenn du es essen willst, isst du es und wenn nicht, nicht. Also wir yeah. sind ja keine Dienstleister yeah, yeah. als Künstler und da haben die Leute manchmal eine falsche Vorstellung irgendwie.
1: Aber eine Frage, ne? Ich, ich hoffe ja immer noch, dass irgendwie K.I.Z. oder einer von denen mal hierher kommt. Aber ich möchte trotzdem mit dir über eine Sache reden, die mich einfach nur interessiert ich brauche irgendwie nur jemanden, um darüber zu quatschen. Wie siehst du das? Ähm, wenn Kollege Farid Bang so eine Judenzeile bringt, dann ist es sofort irgendwie politischer Aufschrei und so weiter und so fort. Und wenn unter Umständen vielleicht eine Band wie K.I.Z. sowas ähnliches macht, so ne irgendwie esse die Eingeweiher deiner neugeborenen Tochter oder irgend solche. Die haben ja solche krassen Horrorcore-Splatter-mäßigen Zeilen. Ähm, und bei denen wird es irgendwie so als eine Art, da wird der Witz verstanden. Und bei denen, die halt ein bisschen straßenmäßiger um die Ecke kommen, will man es nicht als den Witz verstehen oder akzeptieren. Geht das nur mir so? Nee,
0: nee, nee. Also grundsätzlich ist es so, dass das KIZ, äh, dass ich finde, dass es viel an KIZ auch zu kritisieren gibt. Mhm. Wie zum Beispiel, dass ich nicht glaube, ich höre da manchmal die Ironie nicht raus, also ich glaube, dass sie auch ein Problem mit Sexismus haben, den sie, glaube ich, einfach noch nicht in letzter Konsequenz überwunden haben. Ähm, Andererseits ist es aber so, dass äh, ich behaupte nicht, dass ich das Mhm. habe. Ich bin ja irgendwie auch ein Makkertyp, wie ich mir hinsetze, aber man, man man ist ja da irgendwie in einem Lernprozess. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass wenn, ich ein, wenn ich ein weißes Bild hinstelle und da einen roten Klecks drauf haue, interessiert das kein Schwein. Mhm. So, wenn, wenn Picasso das macht oder Kandinsky mhm. einen roten Fleck auf eine Leinwand schmeißt, ist das Ding Millionen wert. Mhm. Und was das einem, glaube ich, sagt, ist, dass der Künstler immer Teil des Kunstwerks ist. Und da kann man eigentlich so, 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 okay. so geschichtlich rangehen mit diesen 5 W-Fragen. Mhm. Wer, f- äh, an wen, warum, wann... Und so, und ich glaube, das muss man halt, äh, das muss man bewerten. Wer sagt das da? Für wen sagt er das? Warum sagt er das? Und so weiter und so fort. Aber weißt du, was ich meine? Siehst du du das anders?
1: Nee, nee, ich sehe es auch so, aber ich frage mich halt, ob das damit zu tun hat, dass man die Scheiße finden will. Und deshalb wäre, wenn die angenommen eins zu eins die gleiche Laien hätten dass die einen am Pranger gestellt werden und die anderen im Tor dafür noch irgendwie abgefeiert werden, dass es ja so versteckte Gesellschaftskritik ist, die man irgendwie ähm, mit so einem überzogenen Bild halt äh, veröffentlicht hat oder so. Mhm. Also ich, ich finde es halt... Ich glaube halt
0: wirklich dass, das, ich glaub, dass das wirklich, dass das krass auf den Kontext ankommt und dass das, dass das krass vom Künstler... Also es fängt schon da an, dass man ja irgendwie weiß, wo KZ politisch steht, mhm. ne? so und ja, okay, ganz bestimmt. woanders ja, als, ja. als, als Kollege und ja, Fahri ja. hundertprozentig hundertprozentig, ja. so, weißt du, und da fängt das schon an, das heißt, äh, da sind wir auch wieder bei Perspektiven mhm. so, du kannst diesen Sachverhalt beschreiben, aus dieser Perspektive, aus dieser Perspektive, du kannst im Zweifelsfall auch die gleichen Worte benutzen, aber wie gesagt ich finde, dass man natürlich, das ist ja auch gerade eine Sache die viel diskutiert wird, muss den Kunstbegriff diskutieren, mhm. man muss sich irgendwie kritisch nochmal mit den Sachen, mit allen Sachen irgendwie gefühlt auseinandersetzen, was auch anstrengend ist was auch nicht immer Spaß macht, was einem auch nicht immer sinnhaft erscheint, was aber irgendwie, was aber Halt, gerade so ist und es ist gut, dass es so ist.
1: Aber gibt es für dich einen Künstler, wo du das ähm, der Scheiße gebaut hat? Ähm, bei mir das größte Problem: ich bin halt von den zwei, zwei der ersten Typen oder angeblich oder vermeintlich ersten Typen der Musikgeschichte bin ich halt irgendwie Riesenfan. Ne? Also Kanye West, Michael Jackson, irgendwie crazyer wird es nicht mehr von der Außenwahrnehmung. Ähm, und ich selber halt den Künstler vom Werk trennen kann, beziehungsweise erstmal Sachen bewiesen sein müssen, dass ich sage, okay, den kann man wirklich nicht mehr anhören. Aber hast du jemanden, oder ist ist bei dir irgendein Künstler, wo du sagst, fuck, oh Mann, ey, ich finde das so geil, was er macht. Jetzt hat er das gemacht und jetzt jetzt kannst du es nicht mehr hören oder angucken. Oder so wie den Kevin Spacey oder so. Oder wie gehst du damit um?
0: Es ist schon schade zum Teil. Ne? Ich finde es schon traurig so. Ich fand die Sachen, die Xavier zum Beispiel jetzt die letzten Stimmt. Jahre gemacht hat, fand ich auch nicht geil. Aber der hat ja schon sehr, sehr geile Songs und ich glaube, das ist handwerklich wahrscheinlich einer der besten Sänger der Welt. Ja, auf jeden Fall in diesem Land. Ja. Da ist es, und da ist es schon äh, und da, also ich, find auch, ich mag seine Stimmfarbe auch extrem und so muss man, nicht, muss man ja, ja glaube ich keine zwei Meinungen zu, dass das, dass das ein wahnsinniger Sänger ist. Aber der hat halt so einen Müll geredet, dass man jetzt halt alles auch so ein bisschen in so einem anderen Kontext sieht. Und es ist nicht so, ich höre mir das jetzt nicht mehr an, es ist eher so, oh, schade, dass du das gemacht hast, Digga, dass du das kaputt gemacht hast.
1: Okay, aber du machst, wenn Xavier Song kommt, bist du nicht so, oh Gott, ich kann es mir nicht mehr
0: anhören. Ja, weißt du, vielleicht muss man dann manchmal auch den Künstler vom Kunstwerk separieren. Ich weiß das, ich weiß das nicht. Aber ich, aber, ähm, ach, schwierig, ist auch schwierig, da eine Position zu, zu finden.
1: Hey, yo, Was kommt immer so Kategorie oder Stempel mit ähm, linkspolitisch, antikapitalistisch und so? Hast du das Gefühl, auch wie du jetzt bei Deep und Deutlich dann vielleicht irgendwie vorgestellt wirst in irgendwie anderen Talkshows, dass das deinem ganzen Ding gerecht wird? Oder bist du manchmal so... Oh, ihr habt euch jetzt wirklich die drei Schlagwörter als die Achten in dieser Woche ausgesucht.
0: Hab ich nicht. Also ich hab, äh, also ich habe, hab das, ich fühle mich davon oft nicht repräsentiert, weil das schon mehr ist, was ich mache und, äh, ähm, und, und meine politische Einstellung ähm, resultiert aus einer Lebensphilosophie und aus einer Einstellung zum Leben, ne? Und da ist Politik ein Aspekt, weißt mhm. du. Ich mache aber schon politische Musik so. Ich, äh, mir ist das schon wichtig. Mich, mich da irgendwie zu beteiligen und Sachen zu sagen. Und ich weiß, dass viele Leute mittlerweile auch Wert auf meine Meinung legen ähm, äh, zu dem Ding. Aber äh, oft denken die Leute so, so, ob das ist, dass ich irgendwelche Dates habe oder so, wo dann irgendwie so auf einmal wollen, wollen alle immer mit mir über Politik reden, als wäre ich nicht imstande dazu, irgendwie über was anderes zu reden, als hätte ich nicht tausend andere Sachen zu besprechen. So. Deswegen äh, habe ich auch ein bisschen Bock, auch wenn das die Leute dann wieder irritiert. Die Leute brauchen halt irgendwie Frames und Schubladen, aber ich habe halt voll Bock. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Ich nehme es mir immer vor oder habe es mir schon öfters vorgenommen. Aber ich hätte voll Bock zum Beispiel mal ein total unpolitisches Projekt zu machen. Also vielleicht wird das nächste Projekt mal komplett nur Introspektive, nur Liebe. Nur so diese diese, diese, diese die man auch wieder bestimmt hier und da politisch kontextualisieren kann. Weil natürlich unsere Lebensrealitäten und so weiter, die sind politisch und die haben Einfluss darauf, wie wir fühlen und wie wir sind, können sie haben. Aber ich hätte voll Bock, mal einfach mal auf dem Album mal einfach nur über mich zu erzählen, so anders und nicht, und nicht die großen politischen Fässer aufzumachen.
1: Okay, aber jetzt, wenn du dir jetzt eine Frage, die ich dir stellen könnte oder ein Thema, über das wir reden, raussuchen könntest. Ne? Hobbys, irgendwas und sei es, keine Ahnung. Äh, irgendeine Zeichentrickserie oder so. Gibt es ein Thema, wo du sagst, ey, darauf hätte ich so, hätte ich so Bock, mal im Interview drüber zu reden? Gibt's Fußball. Sowas? Fußball? Okay, nee. lass mal über Fußball quatschen.
0: Ja. Du bist natürlich St. So Pauli-Fan. Nee, ich bin HSV-Fan. Hals Maul. Ich schwör, seit ich ein <lacht> kleiner Junge bin. <lacht> Nur der HSV. <lacht> du machst mich fertig, Alter. <lacht> ja, das ist immer die Reaktion. Aber umso geiler, weil natürlich... Ne, ja, ich, weil, aber ich, ich gucke mir ja auch HSV, seit der HSV runtergegangen ist, gucke ich mir auch viel Dortmund an. Mhm. Ich gucke mir aber allgemein viel an. da zone count, ich gucke mir auch irgendwie Lazio-Rom gegen Inter Mailand oder so, gucke ich mir auch an. habe ich auch Bock drauf. Ich gucke einfach viel Fußball, weil das für mich so äh, das beste Entspannungstool ist. Und ich freue mich auch richtig drauf, wieder ins Stadion gehen zu können und mich irgendwie im Volkspark in die Kurve stellen zu können und da wieder, das da wieder mitzuerleben.
1: Geil, aber warst du jetzt... Auf in der Zeit, wo du quasi noch sehr viel mehr Energie auch in eine gewalttätige oder in ja. in die Richtung hast, hast du mal, warst du mal kurz vor Hooligan
0: irgendwas? Oder? Nein, 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 okay. gar nicht. Ich habe auch nie so Fußball, äh, auch nie vor Ultra oder so, weil, weil ich habe auch wirklich das Gefühl und ich glaube, da würden viele Ultras und Hooligans nicht mal widersprechen, dass, dass, den, dass da Fußball oft auch sekundär ist, mhm. ja. Also ich habe überhaupt Das Spiel nach dem Spiel. Ich ich habe per se echt gar nichts gegen Hooliganismus und und, und Ultras. So. ähm, Im richtigen Kontext. So hat ja irgendwie auch eine sportliche Komponente, gerade dieser Hooliganismus, und solange irgendwie wirklich keine. Ist auch ein alter Hut, aber solange keine Unbeteiligten irgendwie zu Schaden kommen, sondern sich 20 Leute irgendwie aus freiem Willen dazu entscheiden, sich mit anderen 20 Leuten irgendwo in einem Industriegebiet in Donetsk in der Ukraine zu knoppen oder so, wo, wo ich gar keinen Bock drauf hätte. <lacht> also. Boah, Leute,
1: echt, da fahren wir elf Stunden hin.
0: <lacht> so, aber äh, ich, ich, ich respektiere, dass Leute dieses Bedürfnis haben, was man auch wieder politisch kontextualisieren kann. Ich glaube, dass wir in so einer äh, dass wir in so einer individualisierten Gesellschaft auf eine gewisse Art und Weise leben und, und in einer Gesellschaft mit so viel Leistungsdruck, mit so einer Monotonie, aber für die meisten auch beruflich, wenn du irgendwie bei VW am, am, am Band arbeitest, dass, dass da, glaube ich, auch viel das Bedürfnis mitschwingt, sich zu spüren. So. Was weißt so
1: ein bisschen du? bei Fight Club Intensiv- auch
0: reinkommt, ne? Voll, so, dass ist so absolut so, dass es um intensive Gefühle geht. Ähm, ne, aber das war, das war nie mein Thema. Ich habe hab mich zu der Zeit auch gar nicht für Fußball interessiert. Ich hatte... Ich habe mich in meiner äh, Kindheit, wo ich heute noch von profitiere, weil ich auch eine gute Auffassungsgabe habe, extrem viel, so, so ab sieben oder acht bis 12 oder 13 unfassbar mit Fußball auseinandergesetzt. So Noch viel krasser als heute. Von Panini-Sammelhefte bis was weiß ich, also Fußball einfach immer alles gewusst. Und ähm, dann kamen andere Interessen. Dann, als Fußball irgendwie wieder in mein Leben kam, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das total primitiv wäre, als ich dann schon weiter war und dass ich dann irgendwie, äh, dass ich mich nur noch irgendwie, dass das immer alles total intellektuell sein müsste, mit dem ich mich auseinandersetze und dass das, dass das viel zu banal ist und dass ich mich nur noch mit den großen Themen auseinandersetze und so, das ist auch wieder so ein bekloppter ja so. bekloppte Impuls gewesen ist. Und dann, äh, und dann hat Dias, oh, war das gegen Karlsruhe oder Paderborn, der Relegation das Ding äh, reingemacht. Ich habe das im Radio gehört, auf dem Weg nach Berlin. War ich 20, glaube ich, mhm. vor sechs, sieben Jahren jetzt. Und dann war ich wieder voll angefixt. Und seitdem eine Handvoll HSV-Spiele nicht geguckt. So.
1: Okay, du bist ein Tag Bestimmer. Oder also das, was du entscheidest, hat auf jeden Fall äh, Tragweite und wird umgesetzt. Aber du bist ein Tag die Instanz und darfst drei Entscheidungen treffen für den HSV. Was denn anders machen müssen? Oh,
0: schwierig jetzt gerade, weil jetzt gerade es ja wieder echt ganz gut läuft. So. Jetzt gerade äh, würde ich, würd ich da gar nicht reinfuschen wollen. Das ist auch eine Entscheidung. Ich glaube, jetzt gerade gefällt mir das alles ganz gut. Es hat aber auch was damit zu tun, dass der HSV auch Kontakt mit mir aufgenommen hat und ich äh, im intensiveren Kontakt mit dem HSV äh, stehe und schon auch Sachen mit dem HSV gemacht habe und so. Und dass dass der HSV und auch... auch, äh, äh, also ich glaube, dass der HSV mit jemandem wie mir Kontakt aufnimmt, spricht auch dafür, dass da auch im Verein, auch was das Image angeht und alles irgendwie ein Umdenken äh, stattfindet und dass man sich da irgendwie auch anders positionieren möchte. Und ich habe schon das Gefühl, dass der HSV, also hat auf jeden Fall ein Imageproblem. so. Es ist halt einfach irgendwie so der Dolly-Verein. Natürlich hat St. Pauli irgendwie einen anderen Swag an vielen mhm. Stellen. So, aber da passiert, äh, äh, da passiert, das, da habe ich das Gefühl, da passiert gerade viel. Also würde ich da glaube ich gar nicht so groß, würde ich jetzt gerade gar nicht reinfuschen Danke. wollen.
1: Ich muss noch einmal auf diesen Antikapitalismus-Politikstempel zurückkommen, weil ich eine Frage habe, aber auch nur, weil ich keine Ahnung habe und ich selber immer am Struggeln bin bei vielen Dingen. Also betrachtest du dich als antikapitalistisch? Ist das so?
0: Äh, ich finde, das ist, also es ist irgendwie eine langweilige Kategorie gewissermaßen, aber ich, ich halte den Kapitalismus für ein per se schlechtes System. Das schon auf jeden Fall.
1: Aber hast du, weil ich habe gar keine Ahnung, es ist kein Angriff, aber hast du dann manchmal das Gefühl, fuck, ich will, äh, ich will die großen Konzerne nicht unterstützen, aber ich finde Nike einfach geil, ich finde einfach Nike-Schuhe geil. Mal, das, und es ist in dir so eine Art ähm, kleiner Kampf, weil ich habe den manchmal. Ich finde irgendwas geil von der Firma, von der ich weiß, oh, fuck, ist nicht geil, aber es ist irgendwie, ich, ich, ich mag, was die
0: machen. So. Es gibt, erstmal gibt es einen Unterschied zwischen Konsum- und Kapitalismuskritik. Und das, was du meinst, ist eher Konsumkritik. Mhm. Was ich kritisiere, ist ja die kapitalistische Produktionsweise als solches. Nee, genau.
1: Aber ich weiß, dass meine Schuhe im schlimmsten Fall irgendwo in Taiwan halt Menschen mit zu wenig, also die kein sauberes Wasser haben, zu wenig Geld bekommen. Wir leben so. halt ja
0: nicht im luftleeren Raum. So. Also es ist natürlich schon, dass man sich das manchmal überlegt und dass man da aufpasst. Also ich würde natürlich niemals, also ich würde keine Primark-Kleidung mhm. äh, 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 kaufen. Aber äh, irgendwie, äh, nur weil die Leute irgendwo in einem Sweatshop in Bangladesch ein richtig beschissenes Leben haben, mhm. ne? was nicht wegzudiskutieren ist, und das ist mein Ka- meine Kapitalismuskritik, heißt das nicht, dass der Arbeiter äh, äh, bei VW am Fließband ein geiles Leben hat. Mhm. So, was ich damit sagen möchte, es gibt natürlich, gibt es da, ist das ein Graustufenregenbogen. Mhm. Irgendwie, aber äh, was ich kritisiere, ist das, ist das Konzept als solches. Jemanden für sich arbeiten zu lassen, einen Mehrwert abzuschöpfen und somit jemanden auszubeuten, wie Arbeit im Kapitalismus einfach funktioniert, mit wenigen Ausnahmen, dass man irgendwie äh, dass, dass, dass man seine Arbeitskraft, dass der Arbeiter am Markt nichts anderes anzubieten hat, als sein, seine Arbeitskraft, seine Arbeitskraft an den Unternehmer verkauft. Und der Unternehmer das Produkt der Arbeitskraft Gewinn bringt, mehr, mit mehr Wert weiterverkauft als das, was er dem Arbeiter auszahlt. Und das ist, es gibt kein Unternehmen oder vielleicht eine Handvoll, also, also auf jeden Fall nicht in Europa und nicht in Deutschland gibt es keine Unternehmen, die nicht so funktionieren. Da gibt es natürlich Abstufungen, aber es ist äh, per se falsch. Ich finde, ähm, also das ist natürlich ein Punkt, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetzen muss, der für die Leute ein Riesenthema äh, riesen, riesen ist. Ähm, Revisionist, wenn ich in der Höhle wohnt, aber ich bin auch irgendwie, äh, ich, bin, ich bin Kind dieser Gesellschaft. Ich lebe nicht in, im luftleeren Raum. Ich will, ich will Teil dieser Gesellschaft sein und das bin ich wahrscheinlich nicht, wenn ich einen Kartoffel, oder nicht in der Form, wie ich es sein möchte, wenn ich einen Kartoffelsack anhabe. Mhm. Das ist ja auch einfach ein Aspekt. Mhm. Und, äh, und Latschen aus Hanf. Nichts gegen Latschen aus, aus Hanf oder Kartoffelsack. Wenn das dein Ding ist, Digga, ist das derbe, nice, so, aber ist nicht mein Ding so Ich finde die Nike-Schuhe dann auch einfach fresh. Mhm. Die sehen einfach fresh aus, finde ich ästhetisch. Warum auch immer, das kann man jetzt wieder philosophisch... Mhm. Aber, Aber wurdest du schon
1: mal angegangen deshalb? So Andauernd, den ja. Den also, äh,
0: das hat nachgelassen tatsächlich, weil die Leute das auch checken und weil ich das, glaube ich, auch meiner Community auch immer gut argumentiert habe mhm. oder das auch immer gut argumentiert wurde. Der nächste Punkt ist, ähm, was fällt dir eigentlich ein, Geld zu verdienen?
1: Ja, ja, okay, geil. Du, du ja, kritisierst ja, ja. den
0: Kapitalismus, und aber, aber, aber bist bei Warner unter Vertrag. Ja, genau denk, sowas meine ich halt. Ne? Das aber, aber ich denke, Alter, ich bin, ich bin äh, Lohnarbeiter, ich muss Miete bezahlen. Ich sage immer, der, der Zwang zur Teilnahme ist Teil der Systemkritik. Du kannst ja. dich diesem System ja nicht entziehen. Du kannst in den Wald gehen, dir einen Apfelbaum pflanzen, dir Klamotten weben aus Bambus, oder keine Ahnung, Bambus gibt es hier nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja bis das Ordnungsamt kommt und dich aus diesem Wald rausscheucht. Mhm. Und komplett autonom wirst du da nicht leben können. Das heißt, spätestens wenn du irgendwann äh, musst du irgendwann in den Laden gehen und dir irgendwas kaufen und dafür brauchst du irgendwie Geld. Mhm. So, Das heißt, es ist, äh, wenn jetzt Leute fragen, warum ich irgendwie Amazon-Schweine unternehme, muss man nicht drüber reden, warum ich meine Boxen bei Amazon verkaufe, weil es die beste Möglichkeit ist. Mhm. So, Weil es keine, keine, keine geil, also keine... Wenn es eine gleichwertige Alternative gäbe, mhm. ja in dem Maße, Mhm. dann dann, dann würde ich das machen. Mhm. Aber das meine ich, der Zwang zur Teilnahme ist Teil der Systemkritik und ich bin das äh, das beste Beispiel. Mhm. Der Kapitalismus macht aus allem allem ein Produkt, weil die Verwertungslogik Mhm. über alles steht, er macht aus allem ein Produkt sogar aus der Kritik an ihm. Und und eigentlich ist das ja total interessant. Mhm. Das heißt, ich kritisiere den Kapitalismus und verkaufe diese Kritik am Kapitalismus.
1: Ist quasi wie so ein Fuck System-T-Shirt, was du aber dann quasi über so einen Online-Shop äh, verkaufst und irgendwo hat jemand daran verdient und noch drei andere
0: Leute und Ja, so. könnte, es bleibt nicht aus. Es bleibt nicht aus. Die Dynamiken sind, sind halt, wie sie sind, gewissermaßen. Was nicht heißt, dass man nicht irgendwie gucken kann, dass man, dass man fair produziert, äh, darauf achtet, dass man fair produziert kauft und so. Das ist alles gut, mhm. ne? Aber das
1: checkt ihr auch immer. Also du und deine Leute checkt schon, ey, wo, wo gibt es vielleicht irgendwie die Vinyl oder die Box, die man irgendwie nochmal. Sei es die Kost- äh, wir haben
0: eine Alternative. Ah, okay. Wenn du keinen Bock hast, die Box bei Amazon zu kaufen, kannst du die bei einem anderen Shop kaufen, den wir auch immer mit drin haben. Okay. Und
1: der ist, der ist ein bisschen cooler als...
0: Ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall. Aber halt auch am Ende ist es auch ein kapitalistisches äh, Unternehmen. Und, äh, und ich kann die CDs auch alle nicht selber herstellen. Das heißt, das stellen auch irgendwelche Leute in irgendwelchen Fabri- Fabriken her, mhm. wo ich mich auch wieder an diesem Prozess beteilige. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, ja ich, weiß, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich bin auch immer am Überlegen... Was für der beste Weg ist, es sei man ist Finn Kliman und man baut man sich seine an. eigene Fabrik. Man muss auch
0: dazu pff. sagen, man hat nicht die, äh, äh, man, man, ähm, ich sag, wenn du, jetzt die, wenn du jetzt eine Option hättest, die gleich groß wird wie Nike oder fast mhm. so groß wird wie Nike, die viel geiler ist als mhm. Nike, ja? mhm. dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Nike dieses Unternehmen an irgendeiner Stelle abfängt. Mhm. Und entweder verschluckt oder irgendein anderer Konzern, die verschluckt, das wieder monopolisiert. Also die Leute, dieses, 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 die Nachfrage, äh, äh, das Angebot wird durch die Nachfrage des Marktes bestimmt, das ist obsolet. Wir haben alle so viel Scheiße, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Aber
1: glaubst du nicht, dass das irgendwann der, der Fall noch werden kann? Dass die Leute irgendwann wirklich im Kollektiv checken, okay, wenn wir jetzt alle aufhören, das günstige Fleisch zu kaufen... Also weißt du, was jetzt auch gerade mehr und mehr passiert? Also ich glaube, dass selbst irgendwann im Aldi dann halt diese veganen Alternativen, selbst für ähm, Susanne aus Marzahn, die halt eigentlich nicht die Kohle hat, die sich halt immer irgendwie drei Kilo Hack in, für 1,99 im Supersparangebot irgendwie holt, dass, dass es irgendwann diesen Switch gibt und dass wir schon noch die Macht darüber haben. Ich glaube,
0: dass man das aus einer Bubble heraus glauben kann und dass das nachvollziehbar ist, das zu glauben. Aber ich glaube, dass wir nicht repräsentativ sind für 84 Millionen Deutsche und schon gar nicht für 6 Milliarden Menschen oder so auf der Welt. Es fängt ja irgendwie, es fängt ja schon da an, dass wenn du jetzt sagst, klimaneutrale Autos, was Elektroautos ja de facto nicht sind, die ganze Idee Elektroautos eigentlich eine Totgeburt, weil die Erden, die da gewonnen werden müssen und wie umweltschädlich das ist, diese Akkus herzustellen, das rechnet sich ja erst irgendwie nach einer Million Kilometer, die keins dieser Autos fahren wird, zumal sich auch irgendwelche Leute in Indien oder in Teheran oder so auch niemals so ein Elektroauto leisten können werden, aber trotzdem auf Mobilität angewiesen sind. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das dann im Großen und Ganzen, also Wie gesagt, das ist nichts, nichts, was ich schlecht mache. Das kann man schon machen. Das ist auch schon schon gut, das zu machen. Natürlich irgendwie, wenn man irgendwie mitkriegt, dass jetzt irgendwas so ganz besonders schlimm ist, dann versucht man das natürlich einfach zu vermeiden.
1: Aber weißt du auf so Sachen hin, dass du siehst, es gibt eine richtig geile Alternative zu was, was du selber eigentlich immer cool fandst, dass deine Fans, die ja wahrscheinlich auch von ganz oben nach ganz unten in allen möglichen Schichten verteilt sind, dass sie mitbekommen, was du gerade entdeckt hast, was es vielleicht für Alternativen gibt, um die Welt in 20 Jahren heute schon entscheidend mitgestalten zu können?
0: Weißt du, was das Ding ist? Ich habe so viele Themen, auch politisch mache ich so viele Themen auf, Mhm. dass ich, ich kann nicht jedes Thema aufmachen.
1: Aber wenn du du eins siehst, dann machst du es auch auf. Ja, Ja, okay. Hast du mal überlegt, in die Politik zu gehen? Oder für später irgendwie?
0: Ich bin halt sogar der Meinung, dass das das Problem von der Realpolitik ist, wenn ich sage, dass der Kapitalismus meines Erachtens nach ein per se schlechtes System ist, dann geht es nicht darum, ihn zu reformieren, es geht nicht darum, ihn zu restaurieren, es geht darum, ihn zu überwinden, ihn abzuschaffen und sich was Neues zu überlegen, ein neues System zu etablieren. Mhm. Und ähm, Und ich glaube, dass dass der parlamentarische Weg und Realpolitik wichtig ist, weil man realpolitisch was erreichen kann. Und man kann Symptome bekämpfen, weswegen ich das total so manchen Berufspolitiker auch irgendwie ehrenwert finde, weil der idealistische Ansprüche hat. Aber du wirst dieses System nicht überwinden. Du wirst den Kapitalismus nicht abschaffen, indem du die Linkspartei wählst. Mhm. Und äh, zumal die Linkspartei irgendwie mal Linker, also der, die SPD war mal Linker, als die Linkspartei heute ist, guckt dir an, wo die SPD äh, heute ist und so weiter und so fort. Ähm, ich finde es aber, ich finde es, desto älter ich werde, desto interessanter finde ich es, weil mir diese realpolitische Komponente und von wirklich was machen, anstatt irgendwie lesekreismäßig sich die äh, Revolution herbeizusenieren irgendwie... Ähm, Ich finde diesen realpolitischen Aspekt immer wichtiger. Deswegen ist das schon nicht uninteressant für Mhm. mich. Das würde ich schon sagen, dass das schon eine Sache ist, die irgendwie in Frage kommt. Mhm. Ich finde aber, weißt du, soll ich dir was sagen? Ich äh, ich finde deinen Ansatz, wenn wir das alle machen würden, wenn wir jetzt alle irgendwie verkaufen würden, ähm... Dazu muss man sagen, dass wenn du bei Alnatura einkaufst, ne, Einkauf, für den du bei Nidl 20 Euro bezahlst, bezahlst du bei Alnatura 120 Euro. Das heißt, du musst ja irgendwie erstmal überhaupt in eine Position kommen, diese, diese Handlungsfreiheit zu haben, zu sagen, ich mache das und das. Aber das ist ein guter Punkt, den, mit dem ich auch schon öfters konfrontiert wurde, weswegen ich auch echt ein bisschen erschrocken bin, dass ich das nicht so geil, nicht so geil argumentieren kann, <lacht> wie ich das gerne argumentieren würde. Wir sehen es doch mal in einem Jahr und dann... Und dann, äh nee, ist, auch
1: ein, ist auch ein schwieriges Thema, ich weiß es ja. Wie gesagt, ich selber habe es schon besser im Griff, kaufe sehr, sehr viel weniger Klamotten, kaufe und esse auch sehr, sehr viel weniger Fleisch als vorher. Nee, ist auch auf jeden Fall einfach ein absurdes Thema, was das Thema unserer Zeit ist. Ne?
0: Bro, weißt du, ich sage auch nicht, dass ich da. Das ist auch so eine Sache, wo die Leute mich falsch einschätzen oder wo die Leute linke Politik falsch einschätzen. Weißt du, irgendwie links sein ist auch Philosoph sein und sich dialektisch-philosophisch mit Sachen auseinanderzusetzen und zu versuchen, nicht dogmatisch zu werden. Mhm. Und, es geht nicht immer da, und es geht nicht immer darum, Recht zu haben. Und es geht auch nicht um absolute Wahrheiten. Es geht um einen Wahrheitsfindungsprozess, an dem man sich beteiligt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und äh, da kommt man auf Antworten. Und dass man auch und, dass man auch, äh, auch, und natürlich diskutiere ich auch gern und habe auch aber die Leute denken manchmal, dass ich so dass ich halt der Typ wäre, der mit der Moralkeule kommt. Und der bin ich gar nicht. Ich bin der Letzte, der mit der Moralkeule kommt. Das darfst du nicht tragen, das darfst du nicht sagen.
1: Aber ich bin auch, also ich, ich überlege jetzt auch durch einen Kumpel von mir, der hat mich da auch noch mal drauf hingewiesen, ich überlege jetzt auch, dass die nächste Platte, die ich mache, mache ich die auf Vinyl oder produziere ich eigentlich Schrott? Vinyl wird von den Leuten, Kau- die es kaufen, zu 80% nicht mal ausgepackt. Das stellen sich ins Regal, haben nicht mal einen Plattenspieler. Das heißt, wenn sie ihn haben, legen die die Platte nicht auf, weil Platte umdrehen, Nadel entstauben, ey, ich gehe auf Spotify, aber ich will irgendwie das als eine Art Kunstwerk Haktisch oder ist ein Erlebnis, ja Genau, wollen die Leute haben, dass ich sogar überlegt habe, ey, ich produziere quasi die Hülle und die versuche ich so auf recyceltem Papier mit dem umweltschonendsten Farbdruck, den es gibt, zu machen und tu halt alte 50-Cent-Schallplatten vom Flohmarkt rein, damit das das Gewicht ist und mach eine Produktion quasi so und sage, ey Leute, es ist nicht die echte Platte drin, aber es ist eine Art geschenkte Platte von mir, die ich irgendwie vom Flohmarkt habe. Und die, die sie wirklich haben wollen, für die 100 Leute, die wirklich diesen Plattenspieler zum Einsatz bringen wollen, da mache ich auch die richtige Platte rein. Aber ich recycle lieber altes Vinyl, weil ich irgendwie vom Flohmarkt oder aus der Grabbelkiste habe. Also selbst so weit denke ich schon. Damit das ist eine gute Idee.
0: Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, weil es das nicht ersetzt. Ich bin zum Beispiel einer, ich habe auch Bock auf das haptische Erlebnis. Guck mal, wir machen ja Kunst und sind ja sowieso irgendwie in so einer komischen Sphäre. Und meta damit, dass wir machen, dass das Produkt, das wir produzieren, ist ja überhaupt nicht greifbar. Mhm. Es ist ja nicht in dem Sinne materiell. Es, ist mat- also es, es macht was mit einem und es existiert in Form von Schallwellen und so weiter am Ende des Tages, aber es ist nicht materiell. Mhm. Und ich finde die auch geil. Ich finde die auch geil, diese, auch geil diese, ja. Verdinglichung mhm. von, diese Verdinglichung von Musik. Weißt du? Und ich finde schade, dass das, also ich finde es auf eine gewisse Art und Weise auch schade, dass das, äh, dass das so weg ist. Aber ich finde deinen Gedanken ehrenwert mhm. So und kann den auch, äh, kann den auch nachvollziehen. Aber ich kann das Bedürfnis der Leute nachvollziehen, das in der Hand haben zu wollen. Meinst du, wir sind die Generation. Ich finde auch geil, mein eigenes Album in der Hand zu voll, haben. Voll, ich
1: finde es ja auch geil. Voll. Aber dann ist die Frage, ist das jetzt das Ego gestreichelt und der Planet gefickt? Oder also, wie kriegt ja, ja. man das zusammen, weißt du? Voll Ego so. gestreichelt und man hat irgendwie also Win-Win-Win für alle möglichen Leute, für die Leute draußen und so. Aber meinst du, wir sind die Generation, die, denen die Sachen auffallen und die schon so gut es geht, drauf zu achten und sie zu machen. Aber eigentlich die, die jetzt halt Anfang 20 sind, Oder irgendwas zwischen 10 und 20, die sind, die dann wirklich gefordert sind, es zu machen? Oder müssen wir genau solche Sachen viel, viel mehr machen?
0: Ich würde mich schämen, irgendwie aus so einem fetten Geländewagen irgendwo auszusteigen in Hamburg. Weißt du, was ich meine? Der 25 Liter verbraucht. Das würde ich nicht mehr cool finden. Das wäre dann eher so, Bro
1: warst du deshalb wegen solchen Sachen auch dann Diskussion mit Kumpels von dir oder bist du schon so Diggi, jeder so wie Der ein Locker, ich sitze neulich sitze ich in einem
0: Kollege von mir hat ein G600 von Brabus mhm. so ein übelst <lacht> überheftiges heftiges und es sieht ja auch
1: geil aus so und dann oder? fahren wir so durch einen Tunnel durch
0: diesen äh, durch diesen äh, wie heißt der äh, Ape Tunnel oder Weil Ja, Tunnel ja. da am ha- unter dem Hauptbahnhof quasi längs und äh, Er gibt so Vollgas in diesem Tunnel und wir haben so die Fenster runter und ich gucke ihn so an und ich sage, du widerst mich an. (lacht)
1: Das war sie, die Folge Sounds of Podcast mit Desaster. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Für mich war es auf jeden Fall spannend, mit einem Künstler seiner Generation zu sprechen und zu beobachten, wie viele Schichten hinter den scheinbar offensichtlichen liegen. Schreibt uns gerne unter die Sounds of YouTube Folge einen Kommentar, wie ihr diese Podcast-Folge empfunden habt und ob euch ein Thema in diesem Gespräch besonders in Erinnerung geblieben ist und bewegt hat. Die Zwischeneinspieler sowie der Beat, der gerade im Hintergrund laufen, sind während unserer Unsere Aufnahme aus den Sounds entstanden, die Disaster zusammen mit Vincent von der Band Provinz in der Sternschanze gesammelt hat. Checkt die Folge jetzt auf YouTube aus und empfehlt uns wie immer gerne weiter. Bis zum nächsten Mal beim Sounds of Podcast.